0: Olá para você que está ouvindo o PapoCast, o podcast do Papo Live, com informações e discussões sobre diversos assuntos. Sou Otávio Ramos, estudante de jornalismo da Unipampa, Campos São Borja, e comigo está também a acadêmica em jornalismo Éndrica Carvalho. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as consequências que a pandemia do Covid-19 está causando no psicológico de toda a população e como tentar dar a volta por cima. Oi, Êndrica, tudo bem?
1: Olá, tudo bem por aqui?
0: Hoje trouxemos a psicóloga Daniela Teixeira para nos orientar em como driblar todos esses pensamentos pessimistas nesse momento tão difícil. Seja bem-vinda.
2: Boa noite. É, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite para poder também poder ajudar outras pessoas através aqui desse conteúdo. E então, eu atualmente eu trabalho na Secretaria da Assistência Social de Lages e a gente está trabalhando diretamente né, com a população e, e podendo acompanhar de perto as consequências que essa pandemia está trazendo para a população.
1: O Brasil ultrapassou nessa semana a marca de 88 mil mortos por coronavírus. São mais de 655 mil vítimas da doença no mundo e 16 milhões de casos confirmados, segundo o um levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde. O primeiro óbito no país foi anunciado em 16 de março. Dois meses e meio depois, em 2 de junho, 30 mil tinham perdido a vida. Neste último mês, foi registrado a mesma quantidade que nesses dois meses e meio. Ou seja, o número de mortos dobrou em menos de um mês.
0: Esse aumento no número de mortes se deve à falta de estruturas públicas do país para combater a pandemia. Muitos brasileiros não estão respeitando o isolamento como deveriam. E, consequentemente, o número de casos só aumenta. A quarentena foi decretada no país em março, mas, desde então, nunca conseguiu atingir uma quantidade de pessoas em isolamento que fosse favorável para otimizar o aumento de casos.
1: Apesar de muitos não estarem em casa, o vírus Covid-19 conseguiu atingir também quem está respeitando o isolamento. O simples ato de se isolar em casa pode causar diversos problemas psicológicos nas pessoas. Ficar sem contato e preso para quem está acostumado a ter uma rotina diferente pode deixar nossos pensamentos bem bagunçados.
0: O site Terapia de Bolso, que reúne cerca de 93 profissionais da saúde para realizar consultas por vídeo-atendimento, Ocorreu um aumento de três vezes mais procura nos últimos meses e tem dez vezes mais pacientes desde o início da pandemia. Além disso, a procura por ansiedade no Google aumentou 103%. Psicóloga, por que essa necessidade de procurar terapia? O que as pessoas em isolamento estão sentindo ou enfrentando?
2: Então, a pandemia ela trouxe um, uma alteração muito grande na vida cotidiana das pessoas. né? Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né, ninguém imaginava, ninguém esperava, e que foi de forma muito drástica, né, do dia para a noite as pessoas tiveram que ficar em casa, é, acabou alterando totalmente a rotina de trabalho, é, a questão escolar também, né, as crianças ficaram em casa, e também, assim, essa questão de não poder é, planejar as coisas devido à situação que a gente está também é um agravante para que as pessoas estejam procurando esse atendimento psicológico. Talvez as pessoas estão se deparando com sentimentos, emoções que elas não vivenciavam antes, né? Pela questão de a gente estar tá sempre no automático, rotina de trabalho, faculdade, casa, cuidar dos filhos, a gente não se percebe muitas vezes. <música>
1: Quais os tipos de transtornos, o distanciamento social e o isolamento podem vir a acarretar em uma pessoa?
2: É, segundo os estudos que estão sendo desenvolvidos agora né, com esse cenário que, que nós estamos vivenciando, os sintomas né, mais comuns decorrentes do, do isolamento social são ansiedade, depressão, insônia, tendências, é, tendências suicidas, aumento de estresse... É, uso de, de substâncias tóxicas, preocupação e medo excessivo, pensamento acelerado, uma irritabilidade constante. E é, são um dos principais sintomas que são recorrentes devido a, ao isolamento social que a gente está sendo obrigado a vivenciar no momento. O que é bem justificável, né? Porque, como eu falei anteriormente, essa quebra na rotina ela deixa as pessoas desorientadas, né? São planos que acabaram, é, que tiveram que ser interrompidos, são planejamentos que vão ter que tomar outras direções. E para pessoas muito metódicas, né, principalmente, é, essas situações elas não estavam no, nos planos delas. Então, isso é, gera essa ansiedade, esse estresse, uma coisa assim que a maioria dos materiais fala é que a gente não deve fazer uma automedicação, por exemplo, né? Você está com insônia, daí você decide por conta própria iniciar um, um medicamento. O que os, as organizações de saúde indicam no momento é não fazer esse, essa automedicação, porque por estar nesse momento de estresse elevado, né? Você pode acabar criando uma dependência da medicação,
0: Voltando ali no assunto do surgimento dos pensamentos suicidas e depressão decorrentes ao isolamento, segundo o portal UOL, houve um aumento na busca por atendimentos a casas de suicídio pelo serviço oferecido pelo SAMU.
1: De fato, é um caso de se preocupar. Você havia citado anteriormente a respeito da importância da não automedicação. Então, para quem está tentando manter a saúde mental sem o uso de remédios, de que outras maneiras nós podemos nos ocupar?
2: É meio subjetiva essa questão do que que a pessoa poderia fazer para poder tentar manter uma saúde mental. É mais recomendado é tentar fazer uma rotina dentro do que você das suas possibilidades. Não ficar ou só dormindo ou só deitado. Tentar criar uma rotina. Por exemplo, quem está totalmente isolado, não tá, tá trabalhando em casa. Ter os horários, é, impor horários pelo menos. Ah, eu vou tomar café da manhã até tá horário, vou almoçar, é, vou me exercitar. É para que você também não se perca nos dias e, e, e não veja, e começa a se sentir mal por estar tá muito parado, né? Uma estratégia de tentar gastar energia, né? Porque a gente tando, ficando em casa, a gente acaba é, ficando mais parado e aquela energia ela vai ficar mais acumulada e pode causar mais ansiedade então a prática de exercício em casa é, vai ajudar a gastar essa energia que você não pode que você não está desprendendo e fazer sentir melhor também né assim uma das estratégias de cuidado psíquico é em situação de pandemia que a propósito é uma cartilha que a Fiocruz lançou de, de saúde mental fala o seguinte é, que uma das coisas é a gente reconhecer e acolher esses receios e medos que, que a gente tem e procurar pessoas que a gente sinta é, confiante para conversar a respeito. Por, é, então, assim, reforçando essa importância de compartilhar essas emoções que a gente tem vivenciado. Porque tá todo mundo vivendo essas aflições de alguma forma, está sentindo... A esse, esse momento que a gente está vivendo. Então, essa importância de, de partilhar e também acho que quando você compartilha o que você está sentindo, talvez é, essa outra pessoa ela vai também se identificar com o que você está compartilhando, você é, não se sente mais tão sozinho, né? Ver que também tem outras pessoas que estão que passando por uma situação parecida, talvez possa reconfortar mais. Outra dica que eles dão também é de, de você... Pensar em outros momentos, assim, que você teve grandes dificuldades em sua vida e que você usou certas estratégias para você conseguir é, lidar com aquelas situações, de você tentar reproduzir aquelas estratégias que outras vezes deram certo, no momento agora. Mas, se caso, você tá, além também do, dos exercícios físicos, né, que a gente já comentou em outro momento, também da importância de manter o corpo em movimento né, dentro das suas possibilidades. Outra coisa que eles falam também é da questão de, caso você busque, é, faça todas as estratégias e você ainda tenha esses pensamentos recorrentes, de medo, de ansiedade, de insegurança... Então, procurar uma ajuda profissional, né? Se você vê que, meu Deus, eu tô tentando é, afastar esses pensamentos, eu tô acolhendo, eu tô conversando, e ainda assim, eles não, não, não cessam, não dão uma diminuída. Então, tem que procurar uma ajuda profissional, porque a longo prazo, você pode ter ali, acabar tendo rea realmente uma patologia que possa continuar após a pandemia, né? Ou seja, ela se estenda além desse período.
0: Diante dos acontecimentos na TV e redes sociais, somos bombardeados a todo momento com notícias sobre tragédia. Essa exposição pode nos afetar de alguma forma? E fugir dessas notícias seria a solução?
2: Assim, é muito bom. Né? A gente tem esse aparato tecnológico que a gente consegue acompanhar e ver a evolução, as proporções do, da pandemia, mas também é necessário a pessoa saber um filtro, né? Se você está ali toda hora, o dia inteiro, vendo aquelas informações, morte, paralisação de comércio, é decreto você pode acabar adoecendo com isso, porque, querendo ou não, no momento são muitas é, notícias ruins. Então, um, um primeiro movimento para a pessoa tomar, se ela acha que ela está ficando muito exausta com tanta informação, é saber... É, conciliar isso, ver não deixar de buscar informação, mas também buscar informações de forma saudável e principalmente de fontes confiáveis, né? Porque essa questão da, da infodemia, que é essa epidemia de informações, muita informação sobre o mesmo assunto, né? Tem gerado muitos muitas fake news.
1: Continuando ainda nesse assunto que tu, tu ainda estava falando, a gente até conversou com algumas pessoas pelo Instagram e para ver se o que que elas estavam fazendo né na na pandemia e muita gente falou que realmente estava fugindo um pouco das notícias né sim fugindo uh, fazer tentando fazer algum esporte dentro de casa arte como tu também mencionou costurando muitas muitas coisas para tentar esparecer mesmo um pouco se
2: redescobrindo né
1: isso, exatamente. Então, essa seria mais a, a solução para fugir um pouco dessas notícias?
2: Sim, também a pessoa vai ter que se autorregular, né? É, na verdade, eu acho que o, o principal é a pessoa não se cobrar, né? Porque a situação, ela, por ser uma situação totalmente nova, essa ideia de tipo, ah, eu tô com mais tempo em casa, então eu tenho que, eu tenho que me exercitar, eu tenho que assistir aquela série completa. Mas se a pessoa, vamos supor, se ela está ansiosa, não. se ela está estressada, ela não vai conseguir, logo de cara, né, já conseguir é, desempenhar uma atividade nesse sentido, seja de exercício, de, de fazer algum, alguma coisa relacionada à arte. Então, primeiro, ela tem que é, respeitar esse processo de... Essa questão da pandemia, ela, a gente passa primeiro por um momento... Muitas pessoas elas vão passar por um momento de negação, de negar o que está acontecendo, de pensar não, minha vida ela não vai parar por conta disso, eu vou continuar meus projetos. É, tem um pânico no primeiro momento de, de tomar atitudes impulsivas, então ela vai ter que se analisar um pouco, ter calma, paciência e, e tentar aceitar o que, que a gente está vivendo, porque é muito além de nós mesmos, né, do que está ao nosso alcance.
1: Como vimos no início do podcast, o Brasil ultrapassou a marca de 88 mil mortes. Com isso, além de lutar com os problemas causados pelo isolamento, muitos estão tendo que lidar com o luto. Milhares de brasileiros perderam seus familiares para o vírus como podemos ajudá-los a passar pelo luto da melhor forma?
2: A questão do luto, ele é sempre muito subjetivo, é, e não tem como mensurar quanto tempo essa pessoa vai ficar em luto, como que ela vai se sentir. Mas acho que o mais importante, assim, é de quem não está vivenciando aquela dor, mas está próximo de pessoas que estão passando pelo luto, é de se pôr à disposição para escutar aquela pessoa, por mais que você não vai... É, ter uma resposta para ela, uma solução, mas de ter essa, essa escuta acolhedora. E também de observar essa pessoa, né? No meio dessas conversas, ver o tipo de... O que, que ela está falando, se são coisas... É uma dor ainda compreensível, ou se talvez já passou muito tempo, essa pessoa ainda está, talvez, esperando que a... O, o ente querido que veio a falecer, é, ele volte ou ainda não está aceitando. Tem que ir analisando e, e vendo que a, aquele luto está muito prolongado, essa pessoa está sofrendo muito, sempre buscar uma ajuda profissional. Mas eu acho que o, o, o que a gente pode fazer de melhor em questões de luto é a escuta sem julgamentos Acolher o que, ela, o que aquela pessoa está sentindo e lembrar que você não precisa... Ter uma resposta, uma solução, porque a gente sempre tem é, esse instinto de querer dar uma resposta para as coisas que as pessoas vêm nos, nos falar, mas tem coisas que não vão ter resposta. E só de oferecer aquela escuta, com certeza você vai estar tá ajudando a pessoa de alguma forma.
0: O famoso desabafo, né?
2: É, o desabafo Transparecer uma confiança para a pessoa né? Porque se ela se sentir Uma pessoa que ela possa confiar Para falar toda Sobre aquela dor Ela vai, com certeza, ela vai conseguir é, Passar por esse luto de uma forma menos dolorosa
0: Apesar de tudo, você consegue ver um ponto positivo Em tudo que estamos passando atualmente?
2: Eu procuro, assim, acreditar que que toda essa situação não é uma coisa por acaso. Eu acredito que tenha um ponto positivo de que, né, depois, agora que o corona está nessa dimensão, né, que começou a atingir também as pessoas pobres, porque no começo estava ali atingindo, né, só a galera rica. Tava sendo muito falado porque fulano famoso pegou pipi mas aí agora que está nos pobres, né, está todo mundo morrendo assim em quantidades, já, já não parece que tem a mesma importância, mas eu acredito que o corona ele veio mostrar essa desumanização que a nossa sociedade ela faz as pessoas. né Como a gente vive numa sociedade que busca muito lucro, que prioriza o individualismo, ele, ele veio, talvez, é, reaproximar as pessoas, de certa forma. Uma, por exemplo, uma das, das dicas, assim, estratégias de como lidar com a situação de, de isolamento é, na medida do possível, né, de forma virtual, manter as, as redes socioafetivas. Porque é, você... Tudo bem, por mais que a pessoa goste de ficar sozinha e tudo mais, uma situação que te obriga a ficar sozinho é diferente do que você ob, optar por estar sozinho. Então, o, eu acho que toda essa situação tende a aproximar as pessoas e quem está em vulnerabilidade social é, se mostrou mais e essas pessoas elas na verdade elas sempre estiveram aí mas agora é, os governos estão sendo obrigados a enxergar né e quando passar essa pandemia elas vão continuar aí e eu tenho eu acredito de que o, o estado em si vai ter que buscar novas estratégias para continuar atendendo essa população. É, agora que eu trabalho na assistência social, e é um setor que trabalha diretamente com a vulnerabilidade social, por exemplo, no, no caso que eu trabalho, aumentou assim, ó, significamente o assim, um número procura, é, procura por atendimento e de liberação de benefícios eventuais, que no caso é a cesta básica. Uma coisa que não acontecia antes da pandemia. Então, de certa forma, as pessoas estão conhecendo o, os serviços da assistência social, porque a quantidade de cadastros lá aumentou assim, quase que 100%, em comparação aos os cadastros que já tinham, né, as famílias que já eram acompanhadas. É, a necessidade pela, pela cesta básica também aumentou muito, e até então aqui o município está dando esse suporte. E a nossa preocupação é. E quando passar isso? Porque agora o município está recebendo verbas é, devido à pandemia, né? como o estado de... quando eles decla... declaram emergência. Mas e depois da pandemia? Essas pessoas vão continuar aí. Quando o auxílio emergencial acabar, por exemplo, e a crise dos, de, de, é, de emprego continuar, essas pessoas vão continuar aí e vai ser obrigado autoridades, ter que ver essas pessoas de outra forma, né? possibilitar tá um bem-estar para elas. né? E aí eu acredito, eu acredito que vai ter que mudar as questões de políticas não só da assistência social, mas também de educação, de saúde, de saneamento básico. Então, essa desigualdade, de alguma forma, ela vai ter que ser trabalhada.
0: E é bem aquela questão, né, do auxílio emergencial que revelou 46 milhões de brasileiros que estavam invisíveis, né? E é bem essa questão da assistência social que você tinha dito.
2: Exatamente. Então, eu, assim, numa, com uma mente muito com um pensamento muito positivo, né, de que vai melhorar. Porque não, não tem como. Porque o que eu vejo, assim, na assistência social... É que a gente ouve falar, né? Desigualdade social, desigualdade social. Mas até então nunca tinha presenciado. E na ciência social eu tô vendo assim: que é uma desigualdade social muito extrema, são pontos muito diferentes. Enquanto, né, de certa forma, a classe média-baixa, tem uma uma vida ali, né, enrolada em boletos, digamos assim, mas consegue se manter. Tem pessoas que, tipo, não tem eletricidade, não tem saneamento, tem mora em casas minúsculas, são famílias muito volumosas são famílias com quatro cinco seis sete oito filhos e uma mãe solteira então é uma diferença assim muito surreal de, de nessa desigualdade assim tipo chega a sedes desumano, se for pensar que tem pessoas que te, que vivem nessas condições é o corona também ele tá causando uma sensibilização para essa questão do tabu de que o, o psicólogo é só pro louco é só pro para a pessoa com algum distúrbio psicológico. Agora que as pessoas estão se percebendo devido a esse, esse isolamento obrigatório, elas vão buscar ajuda. E o que, que vai ser essa ajuda? Vai ser ajuda psicológica. Então, dá para pensar numa esperança de que vai, vai quebrar um pouco esse tabu. As pessoas vão começar a observar a saúde mental de outras formas, porque... O, a saúde mental de um indivíduo está relacionada à forma como essa pessoa reage às exigências da vida. Então, saúde mental não é só não ter uma doença, mas é conseguir é, lidar com as adversidades, principalmente.
1: O Ranieri Soares, que é acadêmico de jornalismo e integrante do Papo Live, nos enviou a seguinte pergunta. A pandemia escancarou as tantas desigualdades do nosso país. Em um país tão desigual como o nosso, grande parte da população não tem acesso a psicólogo e terapia na rede pública de saúde. Pensando no pós-pandemia, como trabalhar a saúde mental? individual e coletivamente no contexto familiar, buscando a adaptação para a nova realidade social.
2: E o pós-pandemia e vai ser necessário os governos, municípios, estado, eles se mobilizem para desenvolver políticas públicas que possam atender toda essa população, tanto de forma individual quanto coletiva. Daí vai entrar a questão da saúde, da educação, da assistência social, Vai, vai ser uma rede que, que vai ter que trabalhar em conjunto para poder atender essa população e essas demandas que vão surgir. E a questão da saúde mental é um, um fator que, vai, que o governo vai ter que direcionar recursos novos, é, planejar novas estratégias, porque ele vai, vai se mostrar de outras formas, né? não vão ser só questões de, de transtornos psicológicos, que a gente possa classificar como doença, mas vão ser questões de pós-traumática de toda a situação, por exemplo, né? E não quer dizer que as pessoas vão estar doentes para sempre, mas naquele momento vai ser é, fundamental que tenha ações para cuidar dessas pessoas para que não se torne, de fato, uma doença consolidada, né?
1: E tu acredita que depois da pandemia, né? as pessoas vão passar a se aproximar mais afetuosamente no contato físico ou tudo isso só vai aumentar a dependência do uso da tecnologia nas relações?
2: Eu acredito que isso só o tempo vai dizer.
1: Porque a gente ficando em casa, a gente força mesmo mais, né? O contato com a tecnologia,
2: Sim. as redes
1: sociais, tudo isso, né?
2: Com certeza. Mas pode eu acho que talvez fique meio a meio, sabe, há quem vai buscar mais contato físico e há quem, quem se acomode nessa, nesse, nesse mundo virtual. Por exemplo, particularmente, eu sou uma pessoa do contato físico. Isso, para mim, é muito fundamental. Então, eu tô só pelo momento que eu possa abraçar e beijar todo mundo e sem preocupar com os riscos disso, né? Então, no meu caso, eu vou buscar mais o contato físico, né? Daí, isso vai de pessoa para pessoa e essas necessidades que a pessoa tem, né? Como a gente falou, né? Que, a, que apareceu muito, muitas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. É, apareceram, né? Digamos assim, eu acredito que... É, vá desenvolver nas pessoas mais aquele sentido de, de comunidade sabe porque o que que a, a nossa sociedade como eu disse antes né que preza tanto lucro teve essa vantagem financeira independente de como você consiga isso quando tiver todo mundo na crise o que que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que se ajudar né? Claro que eu estou falando né, das pessoas normais, não das pessoas muito ricas. Mas eu acredito também nesse senso de comunidade, onde as pessoas elas vão começar a olhar para quem está do lado e na, as necessidades, sabe? Eu acredito que, né, quando a pandemia passar, vai ser necessário que a gente desenvolva novamente esse senso coletivo, que é muito importante, né? Para também diminuir essa desigualdade. Mas são, eu acho que são questões que vão, vão surgir novas formas de de viver, de, de experienciar as coisas, principalmente, é que nada vai ser como era, né? Agora vai ser um novo normal. Não tem é, esperar que as coisas, elas simplesmente, após tudo isso, é, retomem ao que era antes. Vai mudar.
1: A gente te agradece muito, Daniela, por tu ter aceito o nosso convite. A gente espera que tu seja nossa parceira daqui para frente e aceite os nossos próximos convites para participar de outros
2: assuntos também. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Muito obrigado pela participação e pelo conteúdo, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. E até a próxima. Com a apresentação de Otávio Ramos e Êntrica Carvalho, produção de Otávio Ramos e Jorge Pacheco, e edição de som de Roger Dalcin. o Papo Cast vai ficando por aqui. Lembrando sempre que este podcast é uma produção acadêmica do projeto de extensão Papo Live, da Universidade Federal do Pampa, Campo São Borg. Acompanhe o Papo Live através das redes sociais: pelo Twitter, Live Instagram e Facebook, papolive com dois E no final. Obrigado a você pela companhia até agora. Até o próximo papo.